0: Deus amado, nós exaltamos o Teu nome, agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito. Nós queremos que a nossa vida seja agradável diante de Ti, diante dos homens. Senhor, e Te glorificamos porque a Tua mão tem sido sobre a vida de cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Ô oh, Senhor, quantos livramentos nós recebemos de Ti Situações que nem chegam ao nosso conhecimento Mas Tu já nos deste o livramento Te glorificamos, Senhor, pela família que Tu nos deste Porque Tu tens guardado os nossos filhos, nossos netos, nossos cônjuges Nós Te glorificamos, Senhor porque os teus olhos têm estado sobre a vida de cada um de nós Te glorificamos porque nos momentos difíceis Tu tens sido o nosso sustentador Tu não tens deixado que nós nos desviemos Nem para a direita, nem para a esquerda Mas que permaneçamos firmes esperando em ti Nós temos uma promessa vinda de ti E tu não falhas Aquilo que nós não podemos fazer, tu podes. Aquilo que nós não sabemos, tu sabes. Tu vais aonde nós não conseguimos ir. Senhor, muito obrigado, porque tu és o Deus bem presente. Tu és o Deus que nos socorre na luta, na prova, na perda, na dificuldade e nos anima. Tu falas conosco como tu falaste com Josué no passado. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Ah, Senhor, se não for a tua presença conosco, como seria? Nós te exaltamos, Senhor, porque a nossa mente está firmada em ti. E nós rejeitamos a ansiedade, rejeitamos o pensamento mau, rejeitamos o sentimento de derrota, de perda. Nós caminhamos na presença de um Deus que nos conduz à vitória. Não há espaço na nossa vida para a palavra de derrota, para a palavra de desânimo. Tu és o Deus que a cada manhã traz ao nosso coração um ânimo novo. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos que cada oportunidade, Seja um momento especial para nós glorificarmos o teu nome Exaltarmos a ti Que possamos falar como salmista cada manhã Bendice a minha alma ao Senhor E nunca se esqueça de um só dos seus benefícios Abençoa cada um dos nossos irmãos Senhor Abençoa os nossos queridos Aonde estiverem que a tua mão poderosa seja sobre eles Ministrando a paz E levando a saúde E ministrando o livramento Nós te glorificamos Por tudo Na autoridade que há no nome de Jesus Amém
3: Amo Deus Por ti me apaixonei Os sonhos meus Aos teus pés já entreguei Tua presença é eu preciso respirar Não busco tuas mãos Tua face eu quero ver brilhar Recebe o meu amor Da tua voz Vejo o céu a se abrir Quando estou contigo a sós Tua presença é o ar Que eu preciso respirar Não busco tuas mãos Tua face eu quero ver brilhar
1: Recebe meu louvor Foi o louvor lindo que ouvimos Nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esse momento de oração Com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza Ele que vai estar daqui a pouquinho pregando A palavra de Deus e vai trazer Para a gente agora a referência bíblica Da mensagem desta noite
0: Meus amados, a graça e a paz Do Senhor Jesus Que equipe maravilhosa Somos abençoados só em Chegarmos aqui Pastor Elial do Carmo Fábio Silva, Michel Toda essa equipe maravilhosa Então já sentimos a graça De Deus e para nossa meditação, vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, o verso 1 até o verso 7, que mais uma vez o Senhor esteja nos abençoando para a honra e glória do nome
3: dele.
1: É, tá na hora da gente abraçar os aniversariantes Do dia, que bom Hoje é seu aniversário A ah, Cristo em Casa, não esquece não, né Meu querido Fábio Silva A
2: gente, não esquece não, Eliel Felicidades e muitas bênçãos É o que eu e a Igreja Cristo em Casa Desejamos a você Meu querido irmão, minha amada irmã Tenho certeza que você pode contar As bênçãos recebidas Mesmo em meio às lutas Deus é contigo E um abraço, companheiro quem está trocando de idade hoje também, nesse dia maravilhoso, nesse mês também, né? Que a gente está hoje, é a Marílis de Souza, é Jair Rodrigues de Oliveira, nosso irmão Humberto de Souza também, a Jéssica Soares, a Bernadette Jansen, Marcelo Tavares, Lindenberg e Jorge e também a nossa querida irmã Fátima de Castro. E a palavra de Deus está no Salmo 133, você já ouviu. Mas a gente sempre tem que estar lembrando aqui porque nós somos a família melodia, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Salmo 133, versículo 1. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esse louvorzão que chega agora em sua homenagem também, viu? Parabéns para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês. E um abraço, companheiro.
1: Cristo em casa, arroba, Estamos aguardando você. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus é um grande privilégio, eu sempre vejo assim, em podermos estar meditando dessa palavra maravilhosa e vendo né, as revelações bíblicas que são atualíssimas para os dias que estamos vivendo. É preciso que nós a cada dia abramos o nosso coração e estejamos inteiramente ligados com Deus, crendo que as promessas dele são verdadeiras e que ele quer nos abençoar, ele quer nos suprir, ele quer nos fortalecer, ele quer nos ver bem. Então, é, há uma importância muito grande em meditarmos na palavra. Nós vamos encontrar, em todo o contexto bíblico, a orientação para nós buscarmos a palavra, criarmos os nossos filhos no entendimento da palavra. Por quê? Porque... É no contexto bíblico que nós vamos encontrar Tudo que nós precisamos É maravilhoso E nesse capítulo aqui de 2 Reis, capítulo 1 Ou capítulo 4, no verso 1 até o verso 7 Nós temos um, um agir de Deus Tão extraordinário através da vida do profeta Que mudou a situação de uma mulher que estava numa, numa condição precária. E até mesmo dentro da situação que ela estava vivendo, correndo o risco de perder os próprios filhos. Mas Deus agiu com providência. Deus usou o profeta Eliseu. E o texto nos diz assim. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos do profeta Clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu, Que te hei de fazer? dize me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele, vai, pede emprestado vasilhas de todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois, fechada a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É, a gente tem tantas lições extraordinárias nesse texto. Volta e meia eu gosto de meditar nesse texto. Eu gosto de ver o agir de Deus. Traz um renovo à minha fé, renova a minha esperança, renova a minha alegria. Renova o desejo de buscar cada vez mais Porque esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso É o Deus que fala e faz Então quando você lê esse texto Você vai aprender algumas coisas extraordinárias E eu quero meditar juntamente contigo Primeira coisa, nós aprendemos aqui que é na crise que nós crescemos presta atenção, é na crise que nós crescemos. Mas como assim, pastor? Nós amadurecemos e nos tornamos mais e mais úteis para o reino de Deus. Então veja bem, Deus nos prepara no meio da crise. Quando nós pensamos que não vai ter jeito, quando nós pensamos que estamos no amaranhado, que não tem saída Não tem solução Deus permite Que nós passemos Por estas provas Para quê? Para ele nos ensinar Lições Importantíssimas E de outra forma Nós não aprenderíamos Não teríamos como aprender Não alcançaríamos Essa revelação Maravilhosa do Senhor então, vamos entender aqui nesse texto que é na hora difícil que se aprende a nadar para não morrer afogado. Então, Deus vai nos dar os recursos, Deus vai nos dar os meios, Deus vai abrir as portas emperradas e Deus vai até criar porta ainda aonde não tem porta. A pergunta do profeta Eliseu para a mulher parecia um tanto quanto descabida. Por quê? Porque a mulher está desesperada. Primeiro, morreu o filho. A mulher viúva não tinha lugar de trabalho. A mulher viúva era deixada de lado. Mas como é que ia sobreviver? Ela tinha dificuldade de sobreviver. Sobrevivência para ela E para os dois filhos Então são três bocas Três pessoas Alguém precisava trabalhar Alguém precisava ter recursos Mas ela não tinha O marido que morrera Deixara Dívidas como herança E o que fazer? Ela não tinha Como resolver o problema E de repente Bate a sua porta os credores querendo receber É uma lógica Os credores vêm querendo receber Querendo que alguém saudasse a dívida que o marido deixara E aquela mulher ficou desesperada Por quê? Porque como não tendo o dinheiro para pagar a dívida O que, que os credores disseram? A gente leva os seus dois filhos e vamos vendê-los como escravos, como escravos, o desespero aumentou, eu quero te dizer uma coisa, quando a situação chega nesse nível, é o ponto que o Senhor vê para acontecer o milagre quando todas as coisas saem do controle humano e entra na esfera de Deus. Muitas pessoas na Terra, quando chegam diante de dificuldades tais como estas, dizem assim, só Deus para reverter esse problema. Só Deus para trazer solução. Só Deus para curar. Então, se é só Deus... Tudo foi passado para o Senhor. Não haverá intervenção, ajudazinha do ser humano. Então, é o reconhecimento que só Deus pode resolver o problema. E o que Deus vai fazer? O milagre, a princípio, parece... Sem muita importância. Mas, queridos... Deus age de uma forma surpreendente. Surpreendente. O que, que a mulher tinha em casa? A princípio ela diz, não tenho nada. Não tenho nada. Eu quero te chamar a atenção... Para a postura do profeta. A mulher está contando uma história amargurada, uma história triste uma história que massacrava a sua alma. E o profeta vai de um polo ao outro como se não estivesse dando muita importância à história que a mulher estava contando. O que, que você tem em casa? Olha aí. O que é que você tem em casa? A princípio, a mulher que estava contando uma história não estava pensando de... De, de circunstância, de recurso em casa, ela diz, eu não tenho nada. E depois ela remenda, olha, eu só tenho uma botija de, de azeite. Mas Deus age através das mínimas coisas. Deus age através de uma botija de azeite... Deus age através de um prato de farinha... Deus age através... de cinco pães e dois peixinhos... não importa... Deus age... através de talhas... cheias de água... Deus age da forma que Ele quiser... o pouco... na mão de Deus... se torna... em muito... é um milagre... é a transformação... É a mudança, é o crescimento que só o Senhor tem o poder para realizar. Agora, o que pode impedir o milagre? O milagre pode ser impedido pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. O milagre pode ser impedido pela nossa falta de ação de atitude, de atividade. Às vezes nós sentamos e cruzamos os braços e só fazemos chorar. Mas é isso que vai resolver? Não, nós vemos vários exemplos disso aqui com Neemias, com Davi, com tantos outros que choraram, sentaram, choraram amargamente, mas no meio do choro Deus falou e eles tomaram atitude. E a situação foi mudada. Então Para acontecer o milagre Deus quer a nossa Participação Nós não vamos ficar como Espectadores Até o milagre chegar Talvez você me pergunte Mas pastor, qual a minha participação Para o meu milagre chegar Então vamos ver o desempenho Dessa mulher Primeiro O, o, o profeta Eliseu falou para a mulher Olha, vai lá para a tua casa Pega os teus dois filhos Fala com eles para saírem pela vizinhança E pedirem Vasos emprestados A todos os vizinhos E olha a recomendação Do profeta Não poucos Não poucos É preciso Que nós prestemos atenção cada detalhe que o Senhor está falando conosco. Por quê? Porque na obediência, em nós fazermos na íntegra o que o Senhor está falando, nós vamos dimensionar o nosso milagre. Uma outra coisa, comunhão com os vizinhos. Se aquela mulher não vivesse em comunhão com os vizinhos isso seria um grande impedimento para a realização do milagre. Às vezes a pessoa não fala com o vizinho, às vezes a pessoa não, não cumprimenta o vizinho, o portão está sempre fechado, a pessoa sai sempre séria, de cara amarrada, não tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é preciso que nós aprendamos a ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos Até mesmo para termos condição de evangelizá-los Se nós não formarmos um, uma boa amizade com os nossos vizinhos Como é que nós vamos falar de Jesus para eles? Se nós formos pessoas antipáticas Nós vamos estar criando barreiras com os nossos vizinhos Então nós, até mesmo quando os vizinhos varrem o lixo para a nossa calçada É preciso que nós Aprendamos o que a palavra Fala, pagar o mal Com o bem Se O vizinho jogou o lixo para a minha calçada Eu vou varrer a minha calçada E vou tirar o lixo que estava Na minha calçada juntamente com o lixo Que o vizinho jogou Ele vai observar Que o amor Que eu tenho é superior à situação Amarga que ele está produzindo não é assim que o Senhor quer que nós estejamos atuando. Para quê? Para que o amor de Cristo possa entrar nos corações. Então outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para o texto é para o tamanho do milagre. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé daquela mulher. E conosco, a mesma coisa. Deus quer realizar grandes coisas na vida de cada um de nós, mas é preciso que nós tenhamos fé. Eu não posso, eu não posso é, dimensionar aquilo que Deus quer fazer, mas eu creio que Deus está querendo fazer grandes coisas. Mas eu estou preparado, eu me preparei para essas grandes coisas? Quando o Senhor fez uma promessa a José lá no Egito, que haveria sete anos de vacas gordas, antecedendo sete anos de vacas magras, ele disse para José: olha, prepare celeiros, grandes celeiros. Veja só, a dimensão dos celeiros para armazenar a safra maravilhosa que o Senhor estaria dando naqueles sete anos de abundância, iria dimensionar o milagre de Deus. E José. Ele levou ao pé da letra aquilo que Deus falou Ele construiu grandes celeiros E na obediência à palavra de Deus O Egito teve uma excelente economia Vendendo os produtos para as nações que estavam passando por escassez Olha aí Aquilo trouxe divisas, trouxe riquezas para o Egito Na obediência de José se José construísse alguns celeiros de médio porte, não iria alcançar aquilo que o Senhor dissera. Agora, voltemos aqui para a segunda reis 4. A mulher recebeu a orientação do profeta, pede lá, através dos seus filhos, vasos vazios, à vizinhança, não pouco. Não poucos. Então, era preciso que eles não se cansassem. Não se cansassem. Fossem de casa em casa e pegassem muitos e muitos e muitos vasos. Enchessem a casa de vasos vazios. E logo eles veriam o resultado. O que, que o Senhor estava já diante antemão falando nas antrelinhas através do profeta com aquela mulher? Muitos vasos, muito azeite. Poucos vasos, pouco azeite. Ela é preciso que ela entendesse isso aqui. Outra coisa que era preciso a mulher entender, a limitação não estava na parte de Deus, mas na parte da ação daquela mulher juntamente com seus dois filhos. E você vai chegar aqui à conclusão que chegou um momento que tanto a mulher quanto os filhos acharam que já tinha vasos suficientes. Ah, já tem muitos vasos. Precisa mais não. Precisa não. Ainda tinha vizinhos para eles pegarem vasos emprestados. Mas eles acharam, esse achismo é terrível. Eles acharam que já, já, já tinham vaso suficiente e pararam por ali. Então veja, veja, a nossa falta de ação pode limitar o tamanho do nosso milagre. Deus age através de nós então quando nós fazemos na íntegra a nossa parte, aquilo que Deus falou nós vamos mostrar uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que envolve a obediência, uma fé que envolve o agir, envolve o despojamento envolve o trabalho então o que, é que você pode fazer e o que você pode fazer Deus não vai fazer por você. Viu? Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Agora, o que nós podemos fazer Deus espera que nós façamos. Então, aquela mulher foi colocando. Pegou a botija. Eu creio que primeiro então foi uma experiência sensacional. Porque pega um um vaso de um porte bem maior que a botija, e o, que, e o azeite que tinha na botija enche aquele vaso. Já foi surpreendente o resultado. Eles devem ter ficado ali maravilhados, maravilhados. E veio uma segunda experiência, já com uma fé desperta, uma fé robusta, né? e eles vão encher a, a, aquele, aquele outro vaso, e assim, subsequentemente, vasos e mais vasos e mais vasos foram cheios. Foram cheios. Até chegar o último vaso. Mas ainda havia azeite na botija para encher o último vaso. O último vaso que eles tinham pego emprestado. E todos os vasos que eles pegaram na vizinhança foram cheios. E aí a mulher perguntou ao filho... Traga-me mais um vaso. E vem a resposta. Mãe, não tem mais vasos. E o que aconteceu com a botija? Quando ela sacudiu, não tinha mais azeite? Tinha. Tinha. O que a palavra nos mostra, nos revela, é que o azeite parou de jorrar. Então ainda tinha azeite para continuar o milagre. Se houvesse mais 20, 40, 60 vasos, seriam cheios. O milagre seria numa dimensão bem maior. Aí eu te pergunto, quem limitou o milagre? Foi a mulher com os filhos. Porque se eles houvessem trazido mais vasos vazios, mais vasos seriam cheios. Então, muitas vezes, a nossa falta de fé limita o que Deus quer fazer não se preocupe com a crise para de falar de crise às vezes a pessoa fala tanto de crise que, ó, o emocional fica abalado, o sistema nervoso vai depender de calmante e, e começa a ver uma úlcera nervosa e começa a acontecer tanta perturbação, não dorme direito, a cabeça pesada, dor de cabeça, enxaqueca. Olha, é preciso que nós creiamos nesse Deus maravilhoso. A primeira coisa para o milagre acontecer, bata na porta certa, Fale com a pessoa certa, não aceite intermediário, imitação. Ainda que o seu problema tenha o tamanho de um gigante, tenha a dimensão do, do mar vermelho, ainda que o seu problema tenha a rigidez da muralha de Jericó, creia no teu milagre. O Deus que você serve é superior a todas essas situações. Não tem crise que o Senhor não possa resolver. Então não desista nunca de aceitar o poder de Deus na sua vida. Não deixe de aceitar o que Deus está falando Não deixe de aceitar o que Deus está determinando Você ainda não vê a solução de problema Mas Deus já está mandando a solução para o problema Creia Lá em Hebreu você lê quantas vezes Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem E o homem na terra vive dizendo Só crendo para ver Não é? eu só vou eu só vou crer vendo olha ele muda totalmente o sistema do que, do que Deus fala é preciso que nós aprendamos a crer, eu ainda não vejo o meu milagre mas eu creio no meu milagre eu creio que o Deus que eu sirvo vai mudar essa situação eu quero profetizar sobre a sua vida essa benção você precisa crer que a a enfermidade tem cura. Às vezes o médico disse para você que não tem cura. O médico disse o que ele estudou. Ele ainda não encontra solução para o problema que, que você está cometido. Mas Deus tem a solução. Deus pode curar. Ah, não tem como aquela pessoa ser liberta. Meu, meu querido, minha querida, não tem tem problema que o Senhor não possa resolver. Creia nisso. Coloque a sua vida inteiramente nas mãos desse Deus poderoso. Confia nele. A tua parte é ter fé, é, é ser obediente, é agir de acordo. E o mais ele fará. Que o Senhor te abençoe grandemente e que daqui a pouco você possa contar para nós a vitória que você recebeu
4: sei, Mas só tu com
3: amor me limpas
4: de meu mal Esse amor é que me ajuda me ajuda a
3: seguir.
1: lindo louvor que ouvimos e que mensagem, né? Glória a Deus. Pastor Eli, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom tê-la aqui, viu? Nessas noites de domingo, como Deus tem lhe usado aqui. Muito obrigado Eu louvo a Deus pela sua vida. O irmão vai estar orando já já, mas antes meu irmão Fábio Silva tem alguns pedidos de oração. Nessa noite de domingo aí, né Fábio?
2: É verdade, ele é o irmão Robson Davi, pede oração para ele A irmã Dulce Mar Neves dos Santos pede oração para sua saúde E ela diz que está com a cabeça confusa, pede a Deus cura e libertação A irmã Michele, de Engenho Novo, no Rio de Janeiro, pede oração para ela Sua mãe também, Dona Vilma, é, sua tia Dona Gilda Para sua filha Maria Eduarda e para toda a sua família nossa irmã Maria Pede oração para sua amiga Sandra Que está com Covid e está internada há 40 dias Pede a Deus cura para ela A irmã Clarice Da Ilha do Governador Pede oração para sua saúde Olha, tem pedidos de oração para Gilvan Rino, Marli Pereira Barreto Miguel de Oliveira Sandro Nepomuceno Fernandes Liana Honorato Barreto da Silva E Gerson Rino E para todas as suas famílias o irmão Marcos Henrique, de São Paulo, pede oração para ele e toda a sua família. E a irmã Rosemary pede oração para seus filhos Rafael e Jorge Romão. Pastor Eli Alves de Souza, querido amigo, orando neste momento. Deus
0: querido, nós engrandecemos o teu nome. Como é bom, Senhor... Nós sermos alimentados pela Tua Palavra Como é bom, Senhor, nós podermos entender Pela revelação do Teu Santo Espírito Que a Tua Graça é superior a qualquer adversidade que venhamos a enfrentar Muito obrigado, Senhor Porque nesses momentos de tribulação que temos vivido com certeza a tua mão poderosa tem sido sobre a vida de cada um de nós Trazendo o fortalecimento Trazendo a consolação Trazendo a, a força e o ânimo Para nós continuarmos na caminhada Na realização da obra que tu confiaste a cada um de nós São momentos difíceis mas com certeza a tua mão é sobre nós para nos conduzir e nós vamos chegar firmes do outro lado. Porque o nosso repouso não é aqui. Então Senhor, nós estamos atravessando esse deserto rumo a Canaã. E nós com certeza já temos por ti a vitória determinada. Oh Deus... Nós queremos clamar a Ti pelas pessoas que estão num leito de dor, pessoas que estão precisando de uma bênção no aparelho respiratório. Senhor, trabalha ali nessas vidas, na traqueia, no esôfago, nos pulmões, para que a respiração seja restaurada. Senhor, livra Cada um desses do leito. E que o teu nome seja exaltado, Senhor, na vida de cada um desses. Também, Senhor, aqueles que têm perdido os seus entes queridos. Filhos, filha, esposo, esposa, parentes, amigos. Oh, Deus, como tem sido difícil. Mas, Senhor, que a tua graça venha sobre nós. Trazendo a consolação Trazendo, Senhor, força Para nós caminharmos mais e mais na Tua presença Senhor, e que os Teus propósitos na terra Se cumpram através da vida de cada um de nós Que os enfermos sejam curados Que os cativos sejam libertos Que os incrédulos passem a crer que o processo seja liberto pelo poder do teu sangue e que vidas sejam restauradas. Traz a paz, Senhor. Traz a paz. A terra está enferma e nós sabemos, Senhor, que tu prometeste sarar a terra. Se nós buscássemos a tua face, se nós aprendêssemos a andar fora do caminho da desobediência. E nós queremos ser instrumentos vivos em Tuas mãos. Age em nossas vidas. Age através de nós, Senhor. E que o mundo possa ver a Tua presença maravilhosa através do agir de cada um de nós. Opera o milagre. Nós clamamos a Ti na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém. Bem. Quem te vê por
4: fora Não tem ideia do tamanho que você é por dentro Não sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo quem te vê agora O de do presente julga todo o teu fracasso Mas sabem aquela promessa que Deus fez no passado Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir Só não desista agora Ostras felizes não fazem joias Só quando feridas enfeitam história Assim é a vida de quem é fiel Ferido na terra com joias no céu Ramos bordados produzem mais flor São pouco de tempo e volta a cor E cada videira virá sua paz Enquanto te ferem você cresce, mãe. É a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora com a de do pre...
1: Que lindo louvor! Nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer.